0: En podcast fra NRK. Han var toppsjef da Statoil tappte 200 milliarder kroner på en misslykket USA-satsing. Helge Lund har ikke villet si et ord om saken, men gir sitt første direkte intervju siden han gikk av her i Dagsnytt 18. Regjeringen åpner for at nordmenn kan reise til flere steder i Europa. Det gjør sykepleierne urolige for en ny smittebølge her til lands. Ta tilbake gleden ved å bli brun, ber lege, og sier solkrem ikke er så farlig å bruke for alle. Stikk i strid med all forskning, svarer direktoratet for Strålevern. Og i tre og en halv uke har 1 million nordmenn blitt møtt med svarte TV2-skjermer på grunn av steile fronter mellom TV2 og Telia. Og om isfronten tiner får vi se om en halvtime når partene møtes her i Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere behovet for nye regler i hver varsomplakaten i studio Sigrid Solund. Og først i sendingen skal vi da til daværende Statoils satsing i USA, og till de 200 milliardene som de tappte der, som Dagens Næringsliv avslørte 6. maj i år. For mannen som da satt som koncernchef og var ansvarlig for de største investeringene i selskapets historie, har til nå ikke villet snakke om saken. Milliardtapene har vakt stor oppsikt. Det samme har det som er blitt avslørt som en sløse kultur innad i det delvis statseide selskapet. Helgelund som altså var konsernsjef i Statoil i ti år, sluttet etter eget ønske høsten 2014 og er i dag styreleder i oljegiganten BP. Men nå har du etter å ha takket nei mange ganger valgt å ta bladet fra munnen. Helge Lund, velkommen. Takk skal du ha. Og hvorfor du det nå?
1: Jeg tänker at når man slutter i et uh, selskap som leder, så er det naturligt at den nye ledelsen som snakker uh, for selskapet, for det er de som kan uh, saken best. Samtidig må man erkjenne at Statoil er ett spesielt selskap i Norge. Det er stort, det er 67 prosent av den, den norske staten, og det er, denne saken har vakt stor oppmerksomhet. Så, så mitt ønske er å få snakke om saken, om strategien, hvorfor vi hadde en vekststrategi, og prøve å få en bredere forståelse for, for det.
0: For denne saken, og det som ble oppslaget i Dagens Næringsliv, som skapte en del oppstandelse, det handlet jo da både om disse milliardetapene, og om sløsing og stort forbruk. Og de største summene handler om investeringene, så vi kan jo begynne der. Altså 200 milliarder kroner gikk tapt i USA, og hvilket ansvar hadde du for det som øverste leder?
1: Jeg mener at jeg har hadde og har ansvaret for alt som skjedde i selskapet i den perioden som øverste leder. Det gjelder strategi, verdier, internkontroll, lederutvelgelse og alle forhold, inkludert disse investeringene. Og det som var situasjonen tilbake i 2005, for 15 år siden, var at etterspørselen etter olje og gass vokste kraftig. Prisene økte, og industrin hadde problemer med å få frem nok resurser til markede. Så basert på det, så la vi en vekststrategi, både i Norge, på norsk sokkel, og også internasjonalt. Og den internasjonale satsingen, en del av det var skiferressursene i USA, hvor det hadde kommet ny teknologi, og vi trodde på dette som et vekstområde. Det ble det, men veksten ble mye, mye større enn det vi trodde, og dermed så tippet balansen i oljemarkedet, og oljeprisene falt dramatisk i 2014, og dermed så sto ikke disse investeringene seg, og vi måtte ta nedskrivninger.
0: Men som du sier, etterspørselen var stor, og oljeprisen var altså da også rekordhøy. Men dere visste jo at oljeprisen svinger, den hadde jo vært mye lavere i årene i forveien, så hvorfor gjorde dere da så massive investeringer, som fordret altså en oljepris på over 100, kroner, nei, 100, 100 dollar fatet?
1: Det gikk jo over en periode, helt fra 2005 og ø, fremover til, til, til 2012-2013, og vi trodde, som de aller fleste andre på den tiden, at vi ville ha vedvarende høye olje- og gasspriser. Og det er viktig å minne om her at det var ikke bare Statoil på den tiden som investerte for vekst og utvikling, hele industrien, gjorde det samme, og det er jo tatt store nedskrivninger i stort sett alle selskaper i hele verden knyttet til olje- og gassressurser på grund av prisfallet.
0: Men hvorfor måtte dere ekspandere så stort så fort?
1: Jeg mener selv at vi ikke investerte veldig fort og gjorde en veldig rast frembringer. Den første investeringen vi gjorde innenfor skifreviksomhet var i 2008, så det en i 2010 og en i 2011. Og grunnen til det var at vi følte at vi fikk en kritisk masse i USA, slik at vi kunde bygge en god organisasjon som kunne videreutvikle den virksomheten.
0: Hvor godt gikk det da, synes du?
1: Jeg synes det, hvis vi hadde, hvis vi hadde hatt det samme forholdet i dag, så <laughs> ja. mente jeg at gjorde en rasjonell beslutning. Med det bildet vi har i dag, med det de, de, de store fallet i olje- og gassprisene, så viser sig, seg at vi investerte for mye og til for høye priser, som stort sett resten av eh, industrin. Jeg synes uh, i dag så driver selskapet disse ressursene like godt som alle andre, men vi hadde problemer under integreringen av dette ene selskapet som vi kjøpte i 2011. Og det erger mig i dag at vi ikke så noen av de utfordringene litt tidligere. Da kunne vi tatt sterkere tiltak, brutt mer lute, og vi kunne ryddet opp akkurat den delen raskere, og da hadde vi ikke hatt den oppmerksomheten som vi har i dag. Hva du da? En del av denne virksomheten hadde vi mindre erfaring med, nemlig dette å eie lisenser på hundrevis av forskjellige, tusenvis av forskjellige eiendommer, og det er veldig mye administrasjon. Vi vokste i del av til drast i, i produksjon. Vi undervurderte komplexiteten av den delen av virksomheten, så internkontrollen ble ikke god nok. Dere der... visste
0: ikke hva dere drev med egentlig, da?
1: Nei, det er deler av virksomheten kjente vi godt, og kan vi godt, og har tilført mye. Andre deler måtte, måtte vi lære oss, og det er også noe av grunnen til at vi ønsket å bygge på den organisasjonen, for de hadde noe av den kompetansen.
0: Men hvorfor gikk dere da så stort? Altså, det er jo store summer her. Hvorfor gikk dere da så stort in i noe dere ikke egentlig hadde spisskompetanse på?
1: Det er slik at det er mest fristende for hvert selskap å bare gjøre det de er best på hele tiden når energimarkedene endrer seg, og når markedene runt endrer sig, så måtte vi også gjøre ø, nye ting. Og vi mente at vi kunde kunne tilføre ø, verdier, vi mente at dette kunne bli gode eiendeler for stator i mange, mange ti år fremover. Og vi gjorde jo også andre investeringer in i nye områder som vi ikke kunde fra før av, for eksempel offshore vind. Og dette er en fin balanse hele tiden, og ø, ha en kjernevirksomhet, men samtidig ø, utvikle dig på nye områder, også etter hvert så markeden endrer sig.
0: Men det, du sa selv at ø, produksjonen gikk opp, dere produserte masse olje, mange andre gjorde det samme, så dere undergravde egentlig deres eget marked da?
1: Det var jo slik at når vi begynte å investere i dette området, så produserte man ca. 500 000 ø, fat, ø, olje fra USA, fra den typen mikrosoment, i 2019, så var det tilsvarende tallet nesten 8 millioner fat per dag, og det er nesten 8 prosent, eller nesten 10 prosent av totale markedet. Så hele industrien vi produserte så mye, og det tippet balansen i markedet, og vi var jo med på det.
0: Ja, så du är enig att hvis dere ikke hadde investert og, og produsert så mye, så hade kanske kanskje gått bedre med den biten som dere hade investert i hvis Nei, det mindre?
1: Det, det tror jeg ikke er riktig, for vår produksjon er såpass liten i forhold total totalproduksjon, at det ville ikke frykket det, det hele bildet.
0: Men når skjønte du at Statoils USA-satsing, som du er ivret for, kom til å bli det som Enkert i hvert fall har kalt den største industriskandalen i norsk
1: historie? Jeg vil ikke bruke den type ord. Dette var en del av en bred uh, satsing i, uh, i Statoil, og den vekststrategien, men jeg har hva, lyktes. Hva vil,
0: hva vil du kalle USA-satsingen da?
1: Jeg vill se si at det var en del av en... Hva vil du kalle selve USA-satsingen? Det var en del av en vekststrategi for, for selskapet totalt sett. Og i dag, etter at prisene falt, så sto ikke de investeringene seg, men totalt sett vekststrategien har jo levert avkastning som ligger betydelig over det våre konkurrenter leverte.
0: Men når, når innstod du at dette ikke... Jixson sånn kämpade bra va.
1: vi hade ju på i andra kvartal i 2014 så hadde vi en lönsam produktion på grund av av høye olje- och gaspriser, men jeg fick i første rapporten at vi hade noen intern kontroll utmaningar och tog vi omedelbart tag i.
0: Altså, det var vel ikke bare noen utfordringer, det var rap mange rapporter eh, internt som viste at dette ikke gikk bra, og, at, og også denne ukulturen som vi skal komme tilbake til. Men du sa så sent som du selv sa, altså 7. februar 2014, under fremleggelsen av årsresultatet i London, at investeringene skal gå i lavere takt, men vi har tro på USA. Så hva i tallene som du hadde innsikt i ga deg grunn til å si at dette var et, et bra marked for Statoil?
1: Fordi da hadde ikke det store prisfallet kommet, det lå heller ikke i kortene, og vi hade en lønnsom produktion på det tidspunktet i andre kvartal i 2014, men jeg hadde fått de to første rapportene i løpet det første halvåret, en på slutten av 2013 og en tror jeg i juli 2014, om at vi hadde internkontrollutfordringer.
0: I denne internkontrollen ble det altså varslet at det var en pengesløse kultur i USA. Dagens Næringsliv var sitert fra rapporter som har omhandlet dobbeltbetaling av regninger, altså betalt flere ganger, et milliardbeløp som stod på, eller flere som stod på kontor som ikke var mer regnskapende, et sponsorbidrag til en rodeo til 35 000 dollar, som i stedet ble betalt 100 ganger så mye. Arrangørene slet kjempelenge med å få tilbakebetalt pengene, og så videre, og så videre. lista er ganske lang. Hva vis du om den pengekulturen?
1: Jeg visste ingenting om de eksemplene du der nevner, men jeg var flere ganger i året i USA-organisasjonen. Jeg møtte ledelse, medarbeidere, eksperter rundt omkring i virksomheten, og min beste vurdering da og i dag var at dette var ikke et generelt problem i hele USA-virksomheten, men det knyttet seg til visse deler av virksomheten. Det skulle jeg og vi sett tidligere, og vi skulle satt inn tydeligere tiltak, men dette har ingenting med med nedskrivningene. Nei, nei, nå, har vi, det, nå er vi over på det, kulturen,
0: ukulturen, eller hva greier, du kaller det.
1: Det er men, men
0: når da pengebruken var på denne måten, hvilke signaler kan du ha gitt som har gjort at da dine ansatte syns at dette var en adekvat pengebruk?
1: Så vi arbeidet, har arbeidet veldig systematisk med verdier, med holdninger, med kultur, med lederskap, og jeg tror at kulturen i Equinor og i, Stottal, og i Statoil på den tiden, var en sunn bedrivskultur også i store deler av USA-virksomheten. Men vi hade og du nevner enkelte eksempler, hvor vi ikke hadde bra nok kontroll, og det erger meg i dag.
0: Hva skyldes det da?
1: Det, det skyldes at, at vi antagelig, og jeg sagt det i artiklet min i dag, at vi var ikke tett på, tett på nok på alle deler av virksomheten. Hadde vi vært det, så hadde vi sett det tidligere, og vi kunne tatt tiltak tidligere, og jeg kunne blant annet slippet, her, slippet å sitte her i, i dag. Hvorfor å sitte
0: her, er det ikke det? det? <laughs> ikke noe svar. Men, men i alle fall, det, du nevner disse interne revisjoner, det var jo ganske mange rapporter som viste, som pekte på, på denne, så når ble du klar over at her var det snakk om en ikke bare enkelte tilfeller, men en ganske utbrettet ukultur i deler av virksomheten.
1: Ja, jeg må korrigere dig lite på det, fordi det er to rapporter som jeg kjenner til, som var fra internrevisjonen, en på slutten av 2013, og en omtrent rett før jeg sluttet i 2014 og sommeren, som avdekket kontrollproblemer i et par deler eller noen deler av virksomheten. Jeg kjenner ikke til flere rapporter enn det på det tidspunktet, men jeg vet i ettertid, også fra media, at det kom opp flere rapporter etter at det er sluttet, som viste at internkontrollutfordringene var større enn det jeg og vi trodde på den tiden.
0: Og du sa da opp i Statoil for å begynne i BG Group 6. oktober 2014. 5 dager tidligere var disse internerevisorene ferdige med denne ene rapporten som du nämner, Var det helt tilfeldig? Den avgangen, tidspunktet?
1: Ja, det hade ingenting med hverandre å gjøre. Jeg hadde vært ti år som leder av Statoil, et stort selskap med mye oppmerksomhet, og det var ett riktig tidspunkt for meg å slutte på, men det hadde ingenting med disse tingene å gjøre.
0: Men dine foregjengere, Arvi Jonsen, han gikk på overskridelser for 5 milliarder, det var Mongstad, som mange husker, Harald Norvik, 17 milliarder. kunde du blitt sittende når disse tallene ble kjent?
1: Jeg synes ikke det en meningsfylt å, å spekulere i, 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 i det. Vi har forsøkt å drive virksomheten så godt vi kan. I etter hvert stort selskap så er det alltid noen utfordringer i enkelte deler av, av selskapet, og du har pekt på de kulturutfordringene, det har vi tatt tak i, og nedskrivingen er jo primært drevet av, av ett dramatisk endring i, i oljemarkedene.
0: Men eh, Mongstad, som da fellte Arve Jonsen, gjorde at eh, fem milliarder gikk under kolmene en mong. Hva kunne da en, en lunn? Hva hadde det blitt?
1: Ja, jeg, jeg vet ikke om hvor meningsfullt det er meningsfullt å disku, disku, diskutere det. Dette var et, en, en strategi som var lagt for vekst, det var grunnlig diskutert i selskapet. Det var basert på den kompetansen vi hadde på den tiden. Vi hadde full oppslutning eh, i, i styret, og så tror jeg Absolutt alle store åldreselskaper etter prisfallet i 2014 har tatt store nedskrivinger, og antagelig alle sammen større enn Statoil også.
2: Men
0: samtidig så sier du stadig at du, at du ville gjort noe annerledes, så vad ville det vært?
1: Jeg tror alle ledere som har sittet i store organisasjoner over mange, mange år tänker i ettertid at det var ting man kunne gjort bedre og ting man, man uh, ikke skulle gjort. Jeg har pekt på artiklet min i dag, for eksempel «Oldresan» burde vi ikke gjort, jeg overvurderte vår evne til å tilføre ny teknologi for å ta ned CO2-utslippene, og det påførte også Statoil på den tiden et omdømmetopp, selv om produksjonen var en veldig, veldig marginal del av virksomheten. Så vil jeg si at skiferessursene var en veldig grunnig analyse. Vi baserte oss på den information vi hadde på det tidspunktet, når endringene var så dramatiske, så har det vist seg ettertil at de investeringene stod sig. Men ressursene er der, og jeg tror det er for tidlig å gi en endelig dom av dette. Hvis oljeprisene går opp igjen, så kan man gjenvinne gode verdier.
0: Ok, så oljesanen skulle du ha sett gjort, men ukulturen tar du ikke ansvar for?
1: Selvfølgelig gjør jeg, gjør jeg det. Det er jo det jeg har sagt i, i artikeln eh, i, i dag. Og jeg erger meg at jeg ikke så den dimensionen i den delen av organisasjonen tidligere.
0: Takk skal du ha Helgelund, du ska videre til Dagsrevyen og nevner at du ikke ønsker å debattere denne saken med noen så når du går ut så ska vi få inn to kommentatorer som også kjenner saken godt hvis de klar å somle seg på plass här Fritjof Jakobsen politisk kommentator i dagens næringsliv, det var jo som sprakk denne saken og du skriver i en kommentar med titelen, den forsvunne pølsemaker, hvor du etterlyste Helgelund, nå har du hatt dem her vad sier du til svarene han har gitt?
3: Det er jo interessante svar, og det er jo absolutt interessant å høre vad hans oppfatning er av dette. Han har hatt god tid til å tenke på hva han skal si, og det hører man jo. Hans budskap om dette er jo kjente toner, det er jo det samme som Equinor stort har sagt. Man forsøker å lage et veldig klart skille mellom den ukulturen som du nå har beskrevet, med slumsette forretningsførsel og lite kontroll på både kostnader og inntekter, og de väldigt store tapene, som man sier att det skyldes på en måte mye større krefter, og alle gjorde det samme, og mange alle tappte penger og så videre. Det var ikke noe unikt for oss, og så hadde vi ett lite ukulturproblem. Og så er det spørsmål om den sammenhengen. Kanskje vet man jo ikke, men, men vi har fått åpen spørsmål om ikke det er en sammenheng mellom svak forretningskultur, svak kunskap om amerikansk oljevirksomhet når man kommer inn der, som gör at man ikke klarer å styre butikkene i det daglige, og da rett og slett en... En investering som Johan sier så riktig ut på den tiden, men som viste seg å innebære en veldig stor risiko, mm. og som er litt rart, synes jeg fortsatt, altså, at det man det var nærmest noe man, man ikke hadde tenkt på en gang, at prisen kunne falle ganske dramatisk når alle skulle inn i et nytt marked og det ble økt produksjon, og at man dermed kunne bli sittende med så store avskrivninger. Men det, det sier man altså at det var noe man ikke så.
0: Zilli Langenbækker, økonomikommentator i NRK. Lund sa selv her att avgangen hans hadde absolut ingenting med noe av disse rapporter eller andre ting å gjøre, men kunne han blitt sittende når dette da ble kjent?
4: Det er jo selvfølgelig veldig hypotetisk, men... Um men altså, det ene er jo det at man ikke hadde kontroll over den delen av den amerikanske virksomheten, blant annet fordi man ikke kanskje hadde kompetanse nok til å, til å ha kontroll på akkurat den delen av forretningen. Og da snakker vi om dette, den støyen rundt pengebruken, den kalkuden til 700 000, disse skyhøye lønningene. Og Helge Lund sier jo at han burde visste, det. Han var i USA flere ganger i året. Han kjente ikke til det. Men han, jo, han, han tar jo på en måte ansvar og litt selvkritikk, sånn som jeg leser han, for denne mangeligheten ångeln på kontroll. Eh men det är ju inte det som påtåförde enorme tapen i USA. Det är ju att som vi är inne på här, man köpte alla licenser på land till en allt för hög pris. Ett så man kanske hade den tillräcklig kompetensen och där hade ju staten verkligen feilbrännet helt totalt och det är ju Helgelund sitt ansvar som överchef och det säger han ju sånn at, så att eh han hade blivit sittande längre så kunde det i alla fall kommet et spörsmål om
0: han kunde blivit sittande längre. Og denne vekststrategien, den kan også spores tilbake til Lund Jakobsen.
3: Ja, absolutt. Det har han ikke lagt skjul på heller, og han omtaler jo den også med en viss stolthet nå, og sier at man trodde at olje- og gassmarkedet var på vei oppover. Vi hade ett rikt statlig oljeselskap som hadde økonomiske muskler til å gå inn og vokse internasjonalt, og ideen var jo at man skulle ta Alt det man hadde lært på norsk sokkel å på en måte føre det over på nye store markeder man må man huske USA var ikke noe som helst utenlandsatsing eller det var den suverent største hvis man hadde tatt daværende Statoils virksomhet i USA og skiltet som et eget selskap så ville det vært det tredje største selskapet på Oslo Børs så det er, ikke, det er mye større enn mange andre utenlandsatsinger både i Statoil og andre norske selskaper det, men det gikk jo dårlig da rett og slett og så jo, vil det jo være et spørsmål og jeg tenker det vil bli gransket for det første var eire, for eksempel staten og alle, klar over hvilken risiko som lå i dette? Var man bevisst nok på hvor galt det kunne gå? Hadde man på en måte nok pessimisme med seg inn når man gjorde disse store, store investeringene som viste seg at... Både ble på en måte effektuert og, og, og gjort på en relativt uh, slarvete måte, uh, men også innebar altså at uh, et fall i oljeprisen som kommer, som du også spurte om, uh, jevne mellomrom, uh, utløste da, uh, avskrivninger på altså, uh, over, ja, antageligvis nå, da, med dagens kurs, over 200 milliarder kroner. Det er, altså, det er enormt mye penger. Uh, man må ikke glemme det, selv om et oljeselskap er svært og norskjønner gikk, 200 milliarder kroner, det er altså... Det är en helt vanvittig mängd pengar alltså.
0: Eh. Någo det har som mycket vi rakar om i intervju här var ju också hur vittigt informerade gott om den det gick i, i USA som då blev jämnt lite sån inne i andra delar av utlands satsningar liksom som, som helhets eh, långin Becker och nu har de väl fått en lite annan strategi eller hur 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 öppenheten i Statoil nu Equinor ändra sig också som följd av denna saken.
4: Så snakker man for eksempel med aksjeanalytikere da, så, så det, det er jo helt riktig, de har rapportert det hvert eneste år i årsrapporten, disse avskrivningene, men finansstilsynet var jo ute allerede mange år siden, og ba man om å rapportere mer på landbasis eh, gjent gjennom året, og aksjeanalytikere sier jo at det burde det gjort for eh, lenge siden. Og så har man jo også den største eieren, staten har jo også vært inne og kritisert både denne pengebruken, denne litt mer sløsingen, eh, og også at de burde vært informert eh, bedre, og så kan man også snu litt rand rundt på det. det, vil jeg gjerne understreke, at som største eier, når du eier 67 av Norges største selskap, så burde kanske største eier ha enda mer interesse resse av å lese årsrapporten veldig nøye og stille de riktige spørsmålene og det er også det Riksrevisjonen skal prøve å finne ut av, har olje- og energidepartementet vært en god eier av Equinor i lys av det som har kommet frem. Mm. Tror du det kan få andre
0: følger alt dette, Jakobsen?
3: Ja, det er jo litt tidlig å si men det er klart att det jo, skal jo om ikke så lenge antageligvis utnevnes en ny toppsjef i Equinor Sete har sittet lenge nåværende toppsjef, eh, og det har jo det han også har om, at uh, flere av de som kunne være aktuelle kandidater internt til å rykke har jo hatt befattning med USA, og det er vel ikke akkurat noe sånn, det som en diamant på CV-en akkurat nå, eh, og har vært borte i det. Så, så, så sånne typer konsekvenser kan det ha, og så vil jeg også tro at dialogen mellom Eh, olje- og energidepartementet da, som, som eier departement og, og selskapet eh, vil nok kanskje bli noe mer krevende for selskapet, og det er vel et grunn til å tro når man ser fasitten på dette, at eh Eh, det er, hadde man varit eier nå, eller politikker, eller sitt på Stortinget, eller ting, så er det kanskje grunn til å være mer kritisk i dialogen med Equinor, eller andre delstatlige selskaper, når de sier at de skal bruke veldig mye penger i utlandet, og krysse fingrene, og håper at det går bra. Eh, må man kanskje spørre de vonde spørsmålene på forhånd, i stedet for bli sittende med regningen på 200 milliarder, som vi da gjør, for vi eier jo mestepartene av dette selskapet.
0: Nettopp. Takk skal du ha, Fridtjof Jakobsen, og takk til deg, Cecilie Lammendekker. Behöver vi egentlig å smøre oss inn med solkrem, eller er det mest for de med særlig sensitiv hud? Det skal vi diskutere senere her i Dagsnyttaten, men før det til ettermiddagens nyhet som reiseglade har ventet på. Nordmenn kan fra og med den 15. juli reise til flere land i Europa som har lav smittespredning. Den 10. juli vil regjeringen presentere en liste over steder nordmenn kan reise til uten å gå i karantene etterpå. Men vi kan ikke stole på at vi slipper karantene selv om feriemålet står på lista, for regjeringen kommer til å endre, eller i hvert fall evaluere, reiserådene hver 14. dag. Men overordnet assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, hvorfor åpner man nå opp til og fra Norge når det er mer smitt i Europa nå enn det var da vi stengte den 12. mars?
5: Det har nok vært en lang prosess mellom europeiske land og i europeiske land, og det er jo dels en helsepolitisk og utenrikspolitisk prosess også som ligger til grunn. Men når det nå først åpnes, så er jo vi glad for at det er en del objektive kriterier som ligger til grunn, som er strenge, og som sikrer att... Man vurderer land hvor det er lite smitte opp mot land hvor det er mye smitte.
0: Men utenriksbrud, det betyr at det er ikke bare helsefaglige råd som ligger til grund for dette?
5: Nei, her er det en helhet i hele Europa. Det er jo langt fra bare smittevern og helse som ligger til grund for disse vurderingene i Europa nå. Det er mange andre i hensyn også. Men for vår del så er det viktigste at vi setter grenser objektivt sett ved mye og lite smitte i landet eh som ullerades för 14. dag utfärdat ett ganska strängt regim.
0: Men till tidpunkten här, alltså tidigare idag, sa Världens hälsoorganisation i Europa att den pandemin fortsätter och accelerera. WHO har registrerat en ökning i dagliga smittetillfällen från förrige vecka 20.000 nya smittade och 700 döda varje dag i Europa. Varför är det att detta det riktiga tidpunkten att öppna?
5: Nei, det må du kanskje spørre andre meg om. Men, men nå er det sånn at for de aller fleste land i Europa så har smittetallene gått jevnt nedover. Og de er på et veldig lavt nivå i de fleste land. Og så er det noen unntak som ligger fortsatt høyt. Og... Og så er det også litt forskjell innad i europeiske land, sånn at skal man ut og reise nå, så må man fortsette å sette sig in i situasjonen, for det er litt ulikt innad i landene også.
0: Vi har jo snakket mye om strategien her, og målet i Norge har vært å slå ned smitten. I Folkehelseinstituttets rapporter fra mars og april er lite reising til utlandet trukket fram som viktig for å undertrykke koronasmitten innenlands. Så hvordan er da denne reisingen forenlig med den strategien, slående
5: strategien som vi har valgt? Jeg tror det som i hvert fall ble sagt på presskonferansen i dag er at dette er ikke en oppfordring til å reise til disse landene. Det er en mulighet hvis man ønsker å må, som ikke var der tidligere, men under ganske strenge kriterier. Og det er jo tre ting som betyr noe for denne smitterisikoen. Det ene er jo da hvor mye smitte det er i det landet man reiser til. Det andre er selvsagt hvor mange som reiser dit, og så er det da hva man gjør når man reiser dit. Sånn at det med å holde avstand til folk og passe på smittevern også når man er på ferietur. Det er like viktig som før. Og vi anbefaler alle å sette seg grunnig inn i disse tingene før man bestemmer seg for å reise utenlands. Ok, det
0: høres ut som dere kan reise, men helst ikke reise. Men dette fører seg jo da inn i rekken av flere oppmykninger i tiltakene med større ansamlinger og så videre og så videre. Lill Sverrestad til Larsen, du er leder i sykepleieforbundet. Hva sier deres medlemmer om disse oppmykningene i nei, i reiserådene som kommer da?
6: Sykepleierne stoler jo på helsemyndighetens vurderinger, men vi hører også både statsminister og helseminister som forventer en økt risiko for smitte. Og det er uroer med tanke på både logistik og kapasitetsutfordringer i helsetjenesten av tre årsaker. Det at det allerede er en normal situasjon mangler sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarberede. Noe som betyr normal situasjon er og betyr kapasitetsproblemer i helsetjenestene. Punkt nummer 2: vi har stått, og vi står fortsatt i en ekstraordinær situasjon med langt større belastning på helsesektoren. Og det betyr at folk er, er tilledes sliten, særlig i intensive avdeling, intensiv sykepleier, men også i kommunene, sykehjem, hjemmetjeneste, legevakt, ikke minst. Og punkt nummer tre er det med etterslep. Altså vi har altså flere hundre tusen, 350 tusen konsultasjoner i sykehus som er utsatt og skal tas til høsten. Så vi spør oss, hva skjer med kapasitet, hva skjer med pasientsikkerhet, hva skjer med de konsultasjoner som gjenstår ved en eventuell ny til høsten, smitte, smittetopp til høsten. Jan Akstad, hvordan har dette tatt med i betraktningen når dere har vurdert
0: dette?
5: Ja, dette er noe som har veidt väldigt tungt i hele denne perioden fra februar og mars, og fortsatt veier veldig tungt i alt det vi gjør. Vi er veldig klare over en enhver smitteøkning som medfører økt innleggelse på sykehus for eksempel, er en belastning som går utover nå. Sånn at uh, her er det veldig, veldig mange gode grunner til å holde disse smittetallene som lavt som mulig fortsatt. De er lave nå. Vi tar en høyere risiko nå hvis mange begynner å reise men vi har også en helt annen evne nå til å teste smittespor og fange opp smittetilfeller og det er også mulig å sette inn tiltak hvis det blir lokale utprøvd i Norge fortsatt.
0: Det er altså rådene at vi skal holde smitten nede, men hvis nordmenn trosser rådene, så er det til liten nytte, sier du, Jørgen Skavland, du har fastlegg og skrev på Twitter denne uka at det er registrert 180 000 nye tilfeller på ettøgn på verdensbasis. Vi har ingen vaksine, ingen legemidler og ingen immunitet, men nordmenn flyr til alle Alicante. Hva var budskapet ditt?
7: Budskapet er jo veldig enkelt, egentlig. For det første vil jeg bare si at jeg er jo veldig heldig, for jeg slipper å sitte her og ta hensyn til allt det andre naks da og politikerne måtte hensyn til. Trykk fra EU, økonomiske hensyn, den type ting. Jeg kan sitte der og bare se på de helsemessige konsekvensene. Det har jo gått fantastisk bra i Norge. Altså, helt, må klippe deg i armen. Så bra har vi det. Jeg tror det er 17 innlagt på sykehus i Norge. Det er helt ekstremt. Og det har Med vi... covid-19? Med covid-19 nemlig med COVID-19. Og da må jeg jo si at vi har et godt norsk begrep som heter førevarprinsippet. Vi hade diskusjonen gående før Holmkålsøndag, hvor vi skulle ha 35 godt animerte folk i Holmkålen. Vi brukte et førevarprinsipp og avlyste den, og sparte oss kanske da for en pangstart på denne pandemin. Og vi står altså som, vi står som du sa, vi står mitt opp i en pandemi fortsatt, og vi vet, hvis du så på presskonferansen da, så må jeg si at det er et begrepp som heter undertekst, og underteksten den var lett å lese på denne presskonferensen. For uansett hva man åpnet opp for, så var jo statsministeren klar på at hun skulle være i Norge, ta hensyn, helst ikke, det var veldig mye helst ikke, men man åpner opp allikevel. Og vi åpner upp begge veier, så jeg er jo redd for at dette kommer til å kunne medføre at vi starter en bølge nummer to, som vi vel kanskje får nesten uansett lokalt i hvert fall, at den kan starte tidligere. Og da synes jeg ikke offret er så veldig stort med at vi viser den solidariteten vi så fantastisk har gjort i nå, at vi forsøker å unngå å reise med mindre man absolutt må.
0: Men vad savner du da fra myndighetene? Et tydeligere, please
7: ikke reis? Eller? Ja, egentlig. Ja. En, 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 en klarere beskjed, men jeg har også samtidig forståelse ja, til at det er ikke så lett å gjøre. Men, men bare for å si det, UD sambefalinger er spennende å se på hvordan de kommer til å for det, det er de som lager trakten her, ikke sant? Jeg ser jo det med pasienter jeg med, at de følger UD, de har med forsikring å gjøre, det har med alle rettighetene dine å gjøre. Så hvis UD plutselig slipper sine reiseråd, da er jeg redd for at flyene til middel av vil bli veldig fulle, og da er jeg at vi kan få ett problem.
0: Og hvordan tester vi da, når de kommer hjem med Naksda, hvem som eventuelt kan bære med smitte eller ikke?
5: La meg fortsatt si, fortsatt si at, det er viktig at man setter sig inn i situasjonen der, fordi det er ikke en normal situasjon i disse landene. De er sterkt preget av koronapandemien, alle sammen. Helsetjenesten er sterkt preget, sånn at det er... Det er, det er
0: ikke noe gøy å være der, det Ja, som... ja det, man skal i hvert fall
5: sette seg veldig grunnig inn i dette, før man tar en sånn beslutning, bare så det jeg har jeg sagt. Hvis man da kommer tilbake igjen fra land hvor det er tross alt lite smitte, som det nå åpnes opp for at man kan reise til, så er det viktig at hvis man blir syk, at man holder seg hjemme tester sig så sånn som alle andre, og, og det er viktig at man følger når man kommer hjem, men også viktig at man er forsiktig når man reiser ut og håller sig for eksempel borte fra store arrangementer og den type ting når man er på ferie.
0: Men Larsen, dere er også litt bekymret for hvem som skal holde på med all denne testinga som da kan oppstå når folk kommer hjem fra ferie?
6: Ja, det er veldig viktig at det blir testing, testing både ut av de vikarene som, som vi får som arbeidsreisene, at det skjer, skjer kjapt. Men til så har altså helsesykepleien stått for, for mye av testsporing og testregime. Og det er helt nødvendig at de kommer tilbake til å kunne gjøre de lovpålagte arbeidsoppgavene som altså er knyttet til barn og ungdom. Så det er også et spørsmål hvordan planene er lagt for, for testregime på en eventuell ny smittetoppdelsen gamle, De du frykter det samme?
7: Ja, altså, jeg frykter det samme, det ikke fra mitt ståsted som fastlege, vi har jo vært utrolig jeg sitter sittet i studio her og bedt om å få pasientene våre tilbake så trykket har ikke så forferdelig oss, vi er flinke til å sile i dette, men det totale bildet i forhold til helsetjenesten er jo bekymringsverdig, hvis når vi går in i bølgen nummer to
0: Og den tror du også kommer next da?
7: Det
5: kommer økt smitte i Norge hvis vi slapper mye av, eller hvis vi får mye smitte smitt fra utlandet som ikke fanger opp. Men når det gjelder dette med testing og smittesporing, så er det noe det jobbes veldig mye med. Det jobbes veldig hardt med å sette kommunen i stand til å både takle litt økning, men også mye økning av smitte. Og med at kommuner for eksempel kan hjelpe hverandre om at man kan bruke andre enn helsesykepleiere til å smittespor, for eksempel.
0: Du Helt kjapt til slut for det var jo dere åpner opp for mange land i Europa, men det var sikkert mange som var skuffet over at dere ikke åpner noe til, til Sverige. Hvorfor kan dere ikke tilate å reise til enkelte steder, i stedet for se på hele len, hvor det, når det kan være veldig ulikt hvor stor smitte det er i de forskjellige stedene?
5: I Europa som man nå åpner opp for fra 15. juli, så ser man på land under ett, i Norden ser man på regioner, og det er fordi man har bedre data i, i, i Norden. Men når man ser på det, selv når man ser på ledene, så er det gjemt over ganske mye i Sverige, og hvis man koker det helt ned til sånn, nærmest gatenummeret, så blir det også problematisk, fordi folk beveger seg tross alt litt frem og tilbake når de er i Sverige. Mm. Så, så det er forklaringen på det.
0: Folkehelsestuttet mente det innebar lav risiko, la dem med fritidsegndom i Sverige få reise dit. Hva var helsedirektoratets anbefaling?
5: Nei, her er det sånn at man, det er klart at vad man gjør hvis man reiser til Sverige, for å ta det som eksempel, har mye å si for risikoen. Reiser ut av sitter der i tre uker og tilbake igjen, så er det veldig lav risiko. Men skal vi i regler som fanger opp en hver type atferd i et hvert land, så blir det også problematisk. Sånn at det er på en måte hovedgrunnen til at det tross alt er å skjære noen over en kam, da, dette er faktisk.
0: Det blir en spennende sommer. Nye reiseråd, annen uke, eller kanske oftere. Takk skal dere ha alle tre. Espen Rostrup-Naks fra helsedirektorat, Lille Sverrestad til Larsen fra sykepleieforbundet og til fastlege Jørgen Skavland. Skjermene er svarte, konfliktene er ikke løst, og partene ser ut til å være på forskjellige planeter. TV 2 og Telia er ikke nærmere noen løsning på hvordan avtalen deres skal se ut fremover, med det resultat at 1 million nordmenn står uten tilgang til Premier League, kompani Lauritsen og farmen kjendis. Konflikten var også tema i Dagsnytt Daten for i tirsdag, da ønsket ikke Telia å være med, men i dag er du til stede, Henning Lunde. Du er kommunikasjonsdirektør i Telia. Nå har det altså kranglet eller diskutert til hva vi skal forhandle i over tre uker. Hvorfor klarer dere ikke å bli enige?
8: Ja, så det, det hadde jo vært, som vi pratet om litt utenfor også, det hadde jo vært det beste for alle kundene at vi kunne komme til enighet. Jeg tror nok det er slik det er, vi må respektera at det er for stor avstand i liksom den langsiktige avtalen, men å finne en mindre mindertidig løsning, det har vi prøvd å få til nå i en ukes tid da.
0: Ja, for det er om både en langsiktig og en midlertidig løsning her, Sara Vilandør, organisasjons- og kommunikationsdirektör i TV2. Hvor ligger
2: problemet sett fra deres ståsted? Det er som Lunde sier, det er en, en langsiktig avtal vi prøver å komme til enighet om. Den er vi langt fra hverandre på, og derfor så har vi prøvd å komme frem til en midlertidig løsning som gjør at ikke kundene skal bli stående i skvisen sånn som de gjør nå. Og vår opplevelse var sist torsdag at det hadde vi klart å komme til enighet om. Telia hade kommet tilbake til oss og sagt at de ønsket å, å forhandle videre under gjeldende vilkår, det har vi sagt ja til. Vi ønsket en seks frist på denne midlertidige avtalen. Det sa de nei til. Vi mente at det var en lang nok tid til å kunne klare å komme til enighet. Og så hadde vi litt dialog på torsdagen hvor begge parter uttrykte at det burde være mulig å komme fram til en enighet på, på dette her i løpet av en seks måneders periode. Og vi med på at vi kunne forhandle videre uten å ha en frist. Da. Og da trodde vi vi var enige, så... Fikk vi en kontra på det, og da forstod vi at kravet for å kunne klare å gå inn på en sånn midlertidig avtale, det var faktisk at den skulle være i, i all evighet, og det tror jeg er forståelig at det er vanskelig for oss også å akseptere. Ja, det er ikke så midlertidig hvis det kan være i all evighet. Så. Nei,
8: men, men jeg tror vi skal litt tilbake, for det, det stemmer nok ikke helt alt som Sara sier, men vi foreslo i forrige torsdag, helt riktig, at vi la oss få lov se på TV-kanalen igjen, la kundene slippe å være skadelidende og la oss forhandle frem en langsiktig avtale så fort vi bare kan, men ikke la noen av partene få lov til å holde kundene og tv-seriene som gissler og, og så var det nok slik at vi opplevde da at TV 2 kom tilbake med en e-post til oss klokken åtte om kvelden for i torsdag, hvor de skrev at ja, vi er med på det, vi er med på det men vi forbeholdet oss retten til å kunne bryte avtalen og forhandlingene når vi ville og vi ber om en bekreftelse på dette. To minutter etterpå så sendte de da ut en pressemelding hvor de sa at nå er partene enige utan att vänta på att få en bekräftelse från oss
2: men vad skulle vi ha bekräftelse på lunde för det är ju eh jeg vet jag om du känner till en enstaka avtale jeg, som finns i samhället som varar eh, i all evighet och som är medlertidig så det vi det vi på ingen som helst måte förstod var att det verkligen mente att ett av kraven var att för att denna medlertidiga avtalen skulle vara gällande och att kunderna faktiskt ska få tillbaka tv2 på skärmen så är vi alltså nötta att sitta med en avtal som inte har en uppsägningsfrist altså det det är en gick en medlertidig avtale. Nummer 2 jeg kjenner ikke til noen sånne avtaler i det hele tatt, og det ville jo være helt merkelig om vi skulle sitte, teoretisk sett, i 2050 på dagens vilkår, for det at vi kan ikke bryte en avtale som da skulle være midlertidig. Og det ja. kjenner du til sånne avtaler?
8: Uh, ja, men jeg tror, jeg tror du ser litt uh, spøkelse på åpen himmel. Altså det, det er slik at det, la oss ta i konflikten. Høylysdag heter det kanskje, beklager. Høylysdag. Du er ikke den første som
0: kommer med litt forvirrede ordspørsmål? Nei, jeg, 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 jeg har fått
8: en egen bok av kollegaer på alle de ordfeilene jeg har brukt av ord og uttrykk. Men, uh, men jeg tror det er liksom litt viktig å huske på at i konflikten her, og den er jo på en måte at du, vi følte TV2 kom med et vanvittig priskrav til oss for en ny langsiktig avtale. Det var på flere titals millioner mer enn det vi betaler i dag, og vi har allerede doblet det vi betalte TV2 på 4 år. Og vi har allerede gitt en kraftig prisøkning i år, og vi følte at det, altså når det ikke ga kundene våre mer valgfrihet og innhold, så følte vi at da står vi for langt fra hverandre, så la oss finne midlertidige avtale.
0: Som varer i evigheten.
9: Men, 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 men hvis vi legger den
0: midlertidige litt til side, er det, er det bare penger det står på, eller er det andre krav dere ikke kan møtes på villene?
2: Nei, altså her, det, det er jo som Lunde startet med å si i dag, det er grunnen til at vi, altså hverken Lunde eller jeg tror jeg trives i situasjonen som er i mediene nå, og begge to er klare over det går ut over begge parters eh, omdømme, men grund til at vi sitter i disse diskusjonene er jo at dette er så viktig avtale eh, som vi prøver fram till och til, og det er veldig viktig både prinsipielle ting og, og også på pris. Og, Hva er de prinsipielle da? Ja, de prinsipielle tingene handler jo om eh, hvem som skal kontroll på innholdet det handler om at TV2 er en uavhengig, uh, en uavhengig mediehus, uh, redaktørstyrt mediehus, som har et behov for uh, å ha kontroll på vårt innhold. Jeg prøver Telia å styre og fortelle TV2 hva de skal sende og lage? Og... Nei, altså, uh, det det Nei, det
8: gjør vi overhovedet ikke. Vi har ikke Nei, hva, hva, ligger i,
2: hva ligger i det du sier da? Det ligger i at Telia ønsker seg rettigheter som, som gjør at uh, vi har tilbudt Sumo for eksempel, uh, og det de ønsker i stedet for er å få rettigheter som de kan bruke inn i sine tjenester, og som sånn sett ikke er en total redaksjonell pakke som vi har redaktøransvaret for, men for eksempel at de skulle kunne hatt kompani i Laurysen, eller, eller farmen, eller sånt, nå hadde det in i sine tjenester, og sånn sett det som et konkurransefortsinn mot andre distributører. Det er redaksjonell kontroll.
8: Okay. Ja, det, det stemmer nok ikke helt det, det som er der, og det er mange detaljer i disse avtalen som jeg ikke tror vi skal sitte rundt bordet här og kunne bli enige om. Det, det jeg tror da, og det er litt sånn som du var inn på, Sara, også, jeg tror ikke det er en god situasjon, hverken for våre kunder eller tv-seierne deres, slik det er nå. Nå er det mye krangling offentlig, og jeg tror kundene blir ganske forvirra. Jeg tror den blir litt frustrerte, og det skapes forventninger om att kanskje kanalene kommer rast tilbake igjen, når man sender ut pressmeldinger om att man er enig, og da tror jag at det, det viktigste vi kan gjøre nå, tror jeg i hvert fall, da, er att vi kanske bruker litt mindre tid i mediene, vi ska gjerne debattere, men at vi setter oss ned rundt forhandlingsbordet, og vi har åpen dør, vi har invitert hver eneste dag til men hittil har dere vært ganske avvisende så er det et møte i morgen.
0: TV2 er en almenkringkaster, dere skal da viderebringe deres innhold hvem er det som sitter med ansvaret for at, at folk skal få det de faktisk har betalt for gjennom skattesedlen?
8: Det synes jeg er som er til oss.
0: Ja, til begge to egentlig.
8: Ja, nei, altså vår kjerneoppgave, og det er litt viktig å få fram her også, vår kjerneoppgave er jo å investere i, i samfunnskritisk infrastruktur, altså mobilnett, fastnett, rundt omkring i Norge der bruker vi flere milliarder i året på å investere for det. Og så er det slik at, og det er på en måte motorveien for blant annet Sumo og de strømmetjenestene som uh, finnes rundt omkring, så man kan få brukt dem overalt hvor man er, i hus, hjem og det motøveien er jo
2: ingenting uten
8: innholdet, Lunde. Nei, og, og derfor er vi jo veldig villige til å betale for det, og vi betaler jo nå, altså, det, det vi med deres krav til prisøkning, så vi ville vi jo betalt mer til TV2 alene enn det vi gjør til alle andre innholdsprodusenter i Norge. Og det forteller vi litt om at man kanske bør bruke litt magefølelse for å finne fram til hva som er et fornuftig prisnivå i hvert fall.
0: Hva med deres kunder da? Får de avslag nå de ikke får det de har betalt?
8: Ja, da, de blir kompensert på både... de, kan, de kan velge, Alle har fått et ekstra T-poeng som de kan bruke, og, og vi prøver også å få til økonomiske kompensjoner. Men spør... Det må vi kontinuerlig vurdere videre ettersom uh, hvor lang tid dette har vært. Du spurte
2: om dette med almenkringkasser, og jeg synes jo det er en ganske det er en ganske spesiell situasjon at et stort konsern som Telenor med den makten dere har faktisk nå har skrudd av TV2 altså allmennkringkastingskanalen og det er en situasjon vi aldri har opplevd før og det er, det er
8: alvorlig kanalen der altså dere eier deres eget innhold for at vi skal kunne vise det, som må vi ha tilatelsen fra dere, hvis vi hadde skrudd på det. den tilatelsen
2: har dere fått. Å,
0: Nei, ja, <laughs> ok, nå er vi tilbake til start, og jeg tror ikke dere blir enige innen de ti sekundene vi har igjen i hvert fall, spørsmål om dere blir enige i en kort tid eller som men dere får jo ha takk for forsøket her i Dagsnytt 18. så og lykke til på bakrommet, Henning Lunde fra Telia, og Sara Villand fra TV 2.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Sola,
0: sola skinner over nesten hele Norge, og vi kan knappt få nok av den, men bør vi styre unna solstrålene, smøre oss inn, eller bare være ute uten solkrem? Et innlegg i Aftenposten ba om at vi tar tilbake gleden ved å bli brun om sommeren, og det kom fra deg, Gunnar Hassle. Du er lege ved Reiseklinikken. Det er jo en klassiker hver sommer dette her, og vi kan komme tilbake til nyansene, men overordnet så sier du at denne solkrem-bruken har gått helt av skaftet. Hva tenker du på da?
10: Altså, jeg ser jo mødre som smører barnen med solkrem i ansiktet, bare de skal ut og sykle en tur, og jeg, jeg, jeg mener det er galt, det er ikke nødvendig.
0: Hvor, men hvorfor er det ikke bra å smøre oss inn med høyst mulig faktor, sånn som vi har fått beskjed om?
10: Ja, eh, om, om det, er, det er ikke nødvendig. Jeg synes ikke vi skal alt, eh, smøre oss inn med kjemikaler, helt unødvendig. Vi, vi, vi må bli brunne om sammen, med det er klart det er noen som har veldig hud følsom hudtype som trenger det. Eh, men det viktigste for å forebygge eh, solbrenthet, det er å prøve å ikke være i direkte sollys alt for lenge. At man kan søke skygg eller ha på hodet eller sånt. Og hvis man må, altså hvis man ska ut på en båttur, en åpen båt eller en safaribil en hel dag uten takk, så kan det kanske være nødvendig, men det er unntaktsvis. Men stort sett så mener man kan klare seg uten solkøven hvis man har en hud som blir brun når man får solpånd.
0: Lille Tove Nilsen, du er fagdirektør ved Direktoratet for Stråleværen og Atomsikkerhet og er en av mange som har svart Hassle i Aftenposten. Hvilke signaler mener du eller frykter du at dette overordnede budskapet kan gi?
11: Først og fremst vil jeg nesten takke Gunnar Hassle, fordi at han gir oss muligheten til å komme frem med det. Og korrigere. Så. Og, men så er vi kanske litt overrasket og også litt skuffet over at han som lege går ut og sier at vi ikke skal beskytte oss i sola, med den mange som har lys hud og blir fort solbrent. Og... Det går jo imot de faglige anbefalingene, både nasjonalt og internasjonalt, og også den anbefalingen om at vi med lyshud skal bli så brun. Det tenkte vi, eller håpet kanskje at var litt avleggs å gå og oppfordre til å bli så brun. For det er noe engang sånn at uvestrålene, de forårsaker hudkreft, og det er både de intense episodene hvor du blir, kan bli solbrent, men det er også mye sol, og en lyshud som er veldig brun, det tyder jo på at du har fått veldig mye sol. Da har du fått mange episoder med skader, og, og
12: det, det er
0: greit. Nei, og det er nettopp denne altså, sammenhengen mellom hudkreft og og soleksponering som du stiller spørsmål Stein var også eller så til å spørre. No
10: forskjellige typer hudkreft. Vi har disse her eh, eh keratinocyt cellekanskje som det heter altså, der er noe som man får på de mest lysutsatte områdene. Der er det klart en sammenheng. Og der er nok også en sammenheng når det gjelder eh, disse farlige føflekkreftformene, der er en, en liten sammenheng synes det å være der i hvert fall det vel, også det er lite uklart for det at eh, folk som arbeider ute har ikke mera av disse kreftformene enn en folk som eh, arbeider innen og soler seg av og til eh, og det kan komme hvor som helst på huden så, så det er litt uklart men, men eh, når det gjelder utfordring eh, solkrem, så har vi faktisk ikke holdepunktet for at det reduserer risikoen for hudkreft, og det er veldig underkommunisert i informasjonen. Og man gjør metaanalyser, altså sånn at man sammenligner store, store antall undersøkelser, og i begynnelsen, altså for noen ti år siden, så fant man at bruk av solkrem økte risikoen. Etter hvert som man får mer og mer kunnskap om dette, så tror man mindre og mindre på at solkrem øker risikoen for det førfølte kreft, men de nyeste analysene nå trekker mer og mer i retning av at det ikke har noen effekt.
11: Det er vel ikke sånn at fagmiljøen er i tvil om at UV-stråling gir hudkreft, og det er også førfølte kreft. Og den virker på to måter. Man ser både at det setter i gang, det gir en skade i huden som heldigvis som regel reparerer sig selv, men av og til så begynner det å bygge seg opp en hudkreft. Så kan det gå lång tid før UV-strålene igjen, hver gang det treffes, så gir det skader, bygger seg opp, huden husker, og den også, når det har begynt å utvikle seg, så fremskynder det utvikling av eh, førflekkreft. Og da beskytter solkremen mot disse UV-strålene? Nei, det er eller? solkrem, det er veldig bra at du reiser spørsmål med, fordi eh, no, studier har vist at hvis du bruker lav faktor, beskytter ikke mot hudkreft. Vi vet at solkrem kan beskytte mot solbrenthet, men det er ikke bare solbrenthet som kan gi hudkreft og føflekkreft, men også da over lang tid. Så har du høy faktor er det faktisk vist i et norsk studie, et stort studie, at det ga mindre føflekkreft enn om de hadde brukt lavfaktor. Men det er veldig viktig, kjempebra at du reiser det spørsmålet, fordi vi ser jo at mange bruker solkrem feil. Det er kanskje en av hovedårsakene at det er en veldig sterk driv i folk om å kanskje få en annen hudfarge det, eller en annen pigmentering ja. det vi har. Og da, og da smører vi oss inn, og så er vi ute mye lengre enn det vi kanskje ellers ja. ville vært. Ja.
10: Men, men, men det vi har sett er jo en femdoblingen av dødeligheten og en 11 av forekomsten av maligne melanomer disse ondartede føflekker kreft siden kreftregisteret startet på 50-tallet og vi vet ikke hvorfor dette har skjedd. Det er riktig at det er holdepunkter for at at det så kan kan utløse dette her, men, men, og det er med disse mutasjonene, seriemutasjonene som som du er inne på der, det er en mulig forklaring på det, men denne femdoblingen i dødeligheten og 11doblingen i densen den vet vi inte varför
11: svar på den Nilsson vi vet ganska mycket vi vet faktiskt väldigt mycket och det är både särskilt den driv om att vi vill bli bruna gör att vi vill vara ute och töja strikken mycket mer än det vi vill vi ser ju att vi har mycket fritid eh från sprörundersökelsen ser vi att på en vanlig helgdag feriedag så svarar norrmän att de är ute i genomsnitt 5 timmar det är mer än nog för att bli verkligt solbränt här hemma mer och mer fritid mange reiser mye sødover til hvor det der er dobbelt så sterk sol som her og mange tar også solarium. Så der er mengden også. Du frykter ikke at folk løper ut i sola uten solkrem og skylder på deg, Hasle?
0: Nej
10: og jeg anbefaler ikke at man ska være fem timer i direkte sollys uten noen beskyttelse. Da skal man ta på seg litt dekkende klær. Og jeg, jeg har heller sagt at man skal bli veldig brun, at det omgjør å bli så brun som mulig. Sånn. Jeg bare vil at vi skal slappe litt, at vi skal nyte sola, ta tilbake den gledende sommeren, ikke være så redd for sola. Og det er det, det, er det som er mitt budskap. Og så kan vi diskutere på kammerset hvor gode holdpunkter det er for at solkremen men jeg kan vise deg en artikkel som sånn, viser at, at det er Du,
11: du har fått hard at... medfart i, i spaltene fra ganske mange miljøer i
10: og Det er rett og slett en
11: glede å være ute og nyte det og hvis vi bare bruker kunnskapen om hvor mye vi tåler uvevarsel på yr eller andre steder så kan vi nyte det med, samtidig litt lett og
0: det tryggeste er å bli inne og kunne høre på Dagsutdaten selvfølgelig, takk skal dere ha begge to Gunnar Hassle og Lille Tove Nilsen Trenger norsk presse å stramme opp forholdet til kildene sine? Spørsmålet ble sentralt etter en dansevideo fra Bar Vulkan, og dette bråket rundt VGs oppslag om Trond Giske og Sofie Bakkemyr førte til en selvgransking hos norsk presse. Norsk Presseforbund satte ned et eget kilderutvalg som kommer med forslag til nye presseetiske regler, som sier blant annet at kilder ikke bør fremsette personkarakteristikker og udokumentarbare påstander anonymt, og at pressen skal vise særlig hensyn overfor urutinerte kilder. Nå har redaksjonen i de største mediehusene møttes og kommet med tilbakemeldinger, og der er det mange tommler ned, blant annet fra dere, Tove Tveøy, Strøm Gunnarsen, du er nyhetsredaktør i Aftenposten. Hvorfor trenger ikke hver varsomplakaten disse nye reglene, mener dere?
12: Vi mener at plakaten er god nok, men at praksis må skjerpes, jeg tenker at Utvalget har gjort en väldigt god jobb med å få frem mye som fører til diskusjonen i mediehuset om vår egen praksis. Og der er det mye å jobbe med, og det anbefaler også Utvalget å også gjøre. allt fra brukende anonyme kilder til sitatsjekk, til avtal om premisser for intervjuer. Veldig mange områder vi bør jobbe mer med, men det betyr ikke at plakaten som sånn bør endres. Vi mener at den er så allmenn og god nå, at det ikke er noe behov for å endre den ytterligere. Mm. Sven-Eggel Omdahl, manngårig
0: pressemann og kildeutvalgets leder. Hvis bevisstheten har blitt bedre, praksisen skjerpet, hvorfor trenger vi da å få disse formelle endringene?
9: Ja Det vet vi jo ingenting om. Det vi vet er at på det tidspunktet når vi gjennomførte våre, over 100 intervjuer med journalister og redaktører og kilder, så var det gjennomgående budskapet at praksisen ikke var god nok, som sånn som Stram Gundersen også her sier. Og det kan godt være at enkelte redaktioner skjerper seg, at de har en, en bedre diskusjon innad, men var som plakaten skal regulere alle mediene, og den skal sikre at alle mediene håller den nødvendige standarden. Derfor så er plakaten utformet slik og blir justert med gjennom mellomrom for å være en norm som ikke bare mediene i seg selv, men også publikum, kilder og de som blir objekter for journalistikken skal kunne kjenne til.
0: Jeg nevnte to eksempler her, fra, eller to av punktene. Hvordan mener dere at det kan gjøre journalistikken vanskeligere da, hvis dette blir formalisert?
12: For å ta et eksempel i bruken av anonyme kilder, så er jo medienes utgangspunkt at vi ska ha åpne kilder ikke å bruke anonyme kilder og i enkelte tilfeller så må man likevel bruke anonyme kilder for å få frem helt vesentlig informasjon og så handler jo ikke endringen i hvervarsomplakaten, det forslaget om at man ska ikke bruke anonyme kilder det handler om en justering der man ikke kan bruka anonyme kilder til å fremme udokumenterbare påstander og dette blir jo veldig skjønn og veldig teknisk, men for å ta et eksempel da, det ville å være saker där et brett utvalg kilder forteller om en opplevelse, en hendelse noe som er galt hvor man hver for seg ikke nødvendigvis kan dokumentere det men hvor bredden i seg selv vil gjøre att det kan bli viktig journalistikk av det og det mener jeg at det forslaget i hvervarsomplakaten sånn det ligger nå fra kildutvalget til endring, vil gjøre sette meg grensning på den muligheten vår til å lage journalistikk. Og gå glipp av viktige saker om Dahl
9: en udokumentær påstand er jo en påstand som hverken lar seg bevise eller motbevise, og en kan jo selv tenke seg hvordan det kan føles å bli omtalt i anklager i mediene for noe som en ikke kan forsvare sig mot, fordi det faktisk ikke er mulig å føre et forsvar. Det er så riktig som, som Strøm Gundersen sier at med er jo enige med pressen generelt i at anonyme kilder er et viktig virkemiddel for å avdekke ting som bør avdekkes. Vi har foreslått to reguleringer. Det ene er at den ikke bør bruke anonyme kilder til personkarakteristikker. Det er en samme regel som veldig mange mediehus allerede i dag har internt. Og vi foreslår jo bare å gjøre dette generelt. det som for eksempel VG, Bergenstidene, Klassekampen allerede praktiserer. Og det andre er då, at ingen skal kunne bli angrepet i pressen på en slik måte de faktisk ikke har noe forsvar.
0: Fordi hvis det er sånn at mange praktiserer strengere egentlig enn det som står i var som i dag, hvorfor ikke få det in, så sånn at også de mediusene eller de små redaksjonene som kanskje ikke har de samme ressursene, samme profesjonaliteten, må følge de reglene som de store gjør?
12: Fordi jeg allikevel mener at hvervarsomplakaten bør være mest mulig allmenn, og at de må være opp til enkel enkelt mediehus å ha den type strenge reguleringer for seg selv. Fordi, og det er jo også fordi at innimellom så vil det komme unntakstilfeller der det vil være viktig for oss å bedrive journalistikk, uten at det blir felt i PFU av den grunnen. Mm. Det er jo veldig mange
0: redaktører som har vært veldig skeptiske til disse, disse forslagene om det. Alstrøm Gunnarsen skriver i sin egen kommentar i sin egen avis at det er en fare for at det blir oppfattet som arrogante. Hvorfor tror du at så mange redaksjoner ikke vil ha disse innskerpelsene?
9: Dette er tre gangen jeg med i komiteer som regulerer hvervarsomplakaten, og hver gang har det vært slik at redaktørene er skeptiske til endringer i plakaten, mens journalistene vanligvis er positive til dette, og i den grad publikum blir spurt, så er de positive. Det tror ich ganz enkelt kylles at ju mer specifikt plakaten blir ju mer eh redaktörerna försvarar i konkret de handlingar som de til, i sistens anstår ansvarliga for. det som stämmer det sen säger så önskar redaktörerna sig ofte ett mest möjligen generelle formuleringar en nu har plakaten valdig mange generelle for men den har å en del specifike formmuæringer bygger på erfaring at de generelle formmuæringne ofte ikke af til stæklige.øminister.
12: Jo, jeg, jeg synes jo det er et godt poeng og jeg, jeg er jo for så vidt enig at vi ønsker oss mest mulig eh, allmenn å skjenne regler, slik at vi kan praktisere best mulig innenfor våre egne regler. Det, jeg er enig i det. Men jeg mener jo at hvervarsomplakaten har demonstrert at den fungerer blant annet gjennom eh, Sofiesaken, som du snakket om innledningsvis. Eh, der ble jo vegefelt på nesten alle de innklagede punktene, och jeg tänker at det i seg selv er ett bevis på at hvervarsomplakaten som den er utformet fungerte veldig bra i den saken. Det var ju praktisk Praksis som sviktet, og det har VG selv erkjent. Men hvordan skal leserne, lytterne, hvorfor skal
0: de stole på at praksisen endres når regelverket ikke det da?
12: Nei, det, det handler jo om vår kommunikasjon, og der mener jeg at uh, vi har en lang vei å gå i å kommunisere og snakke både til lesere og kilder om hvordan vi jobber, hvordan metodene våre er. Vi fikk mange tilbakemeldinger da vi jobbet med MeToo i Aftenposten fra kilder som opplevde at de ikke fikk god nok informasjon om uh, hvordan vi praktiserer regelverket. At de ikke skjønte hva det betyr å ha en bakgrunnssamtale med oss kontra å ha en samtale som er et intervju der sitatene skal gjengis. Så jeg mener at det, i tillegg til, til annen informasjon, og ikke minst kildutvalget, gjør at vi må jobbe på en annen måte enn det vi har gjort det nå. Og så skal det vel konkluderes til høsten, etter hva jeg har ja, forstått. Ja, vi skal ja. jo gi våre høringsuttalser, og så ska det behandles.
0: Takk skal dere ha for den foreløpige behandlingen. Tone Tveøstrøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten, og Sven Egil Omdahl, som altså er kildeutvalgets leder, også for dette utvalget da, kan jeg vel legge til. Vi er ferdige for i dag. Odd Nytrøen hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Hanne Lunås hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Elise Solen og vi høres og sees igjen i morgen.